1: Deník N, 067 Internet Info, Insight a nebo softwarové noviny. Všechna tato média spojuje jedno jméno a to jméno Petr Koupský. Novinář zaměřený nejprve na technologie v poslední době, ale ponořený hlavně do statistik e, nakažených covid 19 Stihl psát do mnoha novin a časopisů, multitasking mu ale prý vlastní není. Časopis má podle něj psát o věcech, které vás zajímají, ale ještě o tom nevíte. Pane Koupský, já vám přeji pěkný den a moc děkuji za to, že jste k nám do podcastu Background Chat 24 přišel.
0: Já děkuji za pozvání, dobrý den.
1: A ze studia na Kavčích horách zdraví také Veronika Mala, ať se vám dobře poslouchá. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom Chat 24 Generace. Vy jste sám o sobě řekl v jednom rozhovoru, že jste grafoman. Je to pravda?
0: To jsem vážně řekl. To jste řekl? Já si nemyslím, že jsem grafoman. To jsem musel říct v nějaké slabé chvilce. Tak člověk za těch 60 let života řekne spoustu pitomostí. Nemyslím si, že jsem grafoman. Jsem člověk, který se živí psaním a asi mu to psaní dělá trošku menší problémy než většině populace ale nemyslím si, že bych se bez toho nerukázal obejít.
1: Píšete rad?
0: To je taková trošku... Nepřejdeme na nějakou další otázku. <laughs> to záleží na tom, kdy se mě zeptáte, jestli po ránu, nebo odpoledne, nebo v pondělí, nebo v pátek, nebo v říjnu, nebo předloni. Každou chvilku je to jinak. Je to typický love-hate relationship, to znamená, jo, píšu rád, ale zároveň to velice často mám plné zuby a radši bych dělal něco jiného.
1: Je to tedy, řekněme, aktivita, některé texty jdou snadno, některé texty je potřeba takzvaně vypotit a člověk se s nimi prostě natrápí.
0: A dost často se předem nepozná, co bude co. To není tak, že by existovala nějaká priori zajímavá témata, témata, která jsou nepříjemná nebo povinná. Velice často to dopadne tak, že téma, na které se těším a které bych rád zpracoval hodně pěkně a hodně důkladně a hodně pě- do, do, si ho promyslel, tak se z něj vyklube noční můra, se kterou se pracuje velice špatně a naopak někdy je úleva psát víceméně rutinní věci. Bohužel je to takový typ práce která, kterou nemáte po té emocionální stránce úplně pod kontrolou, to asi zná každý novinář. A musí se s tím prostě žít, no, nejsme spisovatelé, nejsme umělci, jsme řemeslníci, čili musíme to brát, tak jak to přichází někde sedět a čekat na inspiraci, to nejde to, 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 Téhle procese nepatří.
1: Stalo se vám někdy, že byste nějaký text třeba nedopsal? Právě když jste zjistil nebo narazil na překážky, nebo jste zjistil, že to je ten text, se kterým se budete trápit?
0: Stalo. Ne moc často. Právě protože, jak říkám, ta řemeslná řekněme, rutina většinou převáží. Ale několikrát se mi stalo, že jsem něco musel vzdát, ale vlastně nic z toho neberu jako definitivně odložené. Pořád si říkám, že ještě bych se k tomu mohl někdy vrátit. Možná je to sebe klam.
1: Jak jste na tom s psaním kódu? Protože vy jste také programátor. Jestli se nepletu, máte to i vystudované. A vlastně původní profesí jste... Asi směřoval tímto směrem, vlastně i z toho důvodu jste posléze psal o počítačích. Věnujete se tomu ještě někdy? Ne,
0: nevěnuju. Já jsem původní profesí inženýr chemie. Já jsem vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou, obor, kde se hodně pracovalo s počítači, sice, ale nebylo to primární zaměření. Primární zaměření byla ta technická chemie. Nikdy v životě jsem to nedělal protože právě ty počítače od toho poskytly velice dobrý únik a práci v příjemnějším prostředí, než je chemická továrna. Takže jsem k tomu velice rád utekl a opravdu jsem se asi 10 let živil programováním ale jednak to je profese, kterou když jednou opustíte, tak se do ní vrací velice těžko. A jednak si myslím, že v jistém věku je potřeba to opustit, že programování, dobré programování je něco jako vrcholový sport. Dá se to dělat do nějakého věku. A pak jste už natolik spotřebovaná tím, mm-hmm. že, že to dál nejde. Staří programátoři, to je velice vzácný jev. Buď se z nich stanou manažeři, kteří řídí ty programátorské týmy a nebo toho prostě utečou a najdou si něco jiného. Já jsem ten druhý případ.
1: Vy jste se nicméně k té chemii dostal, pokud se nepletu, taky tak trochu, nebudu říkat náhodou, ale tíhl jste spíše k jazykovým oborům, nebo spíš možná k těm humanitním. Jak to tehdy vzniklo, že jste začal studovat chemii a potom zase vlastně od chemie jste se dostal vlastně k založení vlastního časopisu?
0: <tějí> no... Což tam nebylo čas, vlastně
1: ta myšlenka vznikla ještě před rokem 89.
0: Často vlastně hledáme všichni ve svých životech zpětně nějakou logiku a ona tam dost často vůbec žádná nebyla, prostě série náhod. Já jsem chtěl kdysi dávno studovat filozofickou fakultu, ale byla taková doba, že to nebylo zase tak jednoduché. Na chemickou školu brali. naproti tomu skoro každého, tak jsem vystudoval vysokou školu chemicko-technologickou. Chci zdůraznit, že to vůbec nalituju. Jsem rád, že jsem se dostal do toho technického světa, do kterého bych se sám od sebe asi nerozhoupal, Dalo mi to hodně, změnilo to můj pohled na svět a řekl bych, že mě to ukáznilo. A to není vůbec špatná věc. No, a jak jsem říkal, tam jsem se dostal k těm počítačům. Počítače to byla fascinující záležitost. Ona je to úplně jiná než dneska. dneska... A jestli to může
1: doplnit, to byla 80. leta nebo druhá polovina 80. let Já plivně. jsem
0: v ročník 1961, vysokou školu jsem skončil v roce 1983.
1: Spíš tím pádem, co to znamená, když se řekne počítač. To už ani já si asi neumím představit počítač uh, z 80. <laughs> let.
0: Tak to bych mohl začít vytahovat zábavné historiky, jak to vypadalo
1: ale jak ta věda vlastně připomínalo vypadu? by
0: to takový ty vzpomínky starých zbrojnošů. První počítač, se kterým jsem jako student pracoval, se jmenoval Tesla 200. Byl to počítač takzvané dvá půlté generace, vyráběný v Československu, obšlehnutý podle nějakého francouzského vzoru, jestli se nepletu, Programy se na jako balíček děrných štítků a člověk dostal po několika dnech čekání výpis z tiskárny, kde bylo napsáno, kde v tom programu má možná chybu.
1: A to byl takový ten sálový? A to byl počítač? takový
0: ten sálový. Hmm. Jo. Ty sálové počítače měli tu vlastnost, že my normální lidé, nejenom studenti, ale i zaměstnanci fakulty, se k ním nedostali. Ty počítače byly za zamčenými dveřmi a tam směli jenom ti příslušníci té kněžské sekty, která byla oprávněna ke styku s božstvem mm-hmm. A toho výpočetního střevě, no a samozřejmě mě to tehdy hrozně fascinovalo, tahle záležitost. A ty dveře, co na nich zvenší byla, klika mě drážděly, já vždycky jsem se tam chtěl podívat a rozhodl jsem se, že profesně se teda vydám takovým směrem, abych patřil za ty dveře na tu, na tu tajemnou stranu. Mm. A to se mi povedlo nakonec, protože nějakou dobu jsem pak pracoval v Akademii věd, Československé, tehdy, v ústavu teorie, informace a automatizace a tam jsem dělal právě toho člověka na té tajemné straně dveří. Oficiálně se té profesi říkalo systémový programátor, člověk, který se staral o chod toho velikého počítače a zpřístupňoval ho všem těm ostatním zájemcům, kteří na tom chtěli skutečně řešit nějaké své vědecké úkoly. To jsem trošku přeskočil, ale ono je to asi jedno. Prostě tohle byla doba před nástupem osobních počítačů. Osobní počítače se na světě objevili v 70. letech. K nám to přišlo všechno se spožděním asi desetiletým. To byl tak ten odstup, který jsme tehdy za vyspělým světem měli. Takže Krátce vlastně před změnou společenských poměrů před revolucí jsem já viděl taky první osobní počítač. A vlastně mě ani tolik nezaujal už. Ty veliké stroje byly to bylo lepší. víc okouzlující, víc fascinující. A vlastně s osobním počítačem já už jsem jako programátor nikdy moc nepracoval. To byl konec mé programátorské kariéry a začátek normální existence jednoho z několika miliard běžných uživatelů.
1: Tehdy už někdy, tedy na tom konci 80. let, už se zrodila ta myšlenka založit časopis o počítačích. Teď konkrétně mluvíme o softwarových novinách, které potom vlastně od roku 90 normálně vycházely, ale ta myšlenka, předpokládám, že přišla o něco dřív.
0: Já jsem na té chemické škole měl fascinujícího učitele jménem Evžen Radínek. To byl pán, který mě vlastně k těm počítačům přitáhl, ukázal mi, že jsou pěkné a může mnoha ohledek za to, že jsem se já touhle cestou vydal. A on potom odešel ze školy, kde byl taky z důvodů politických značně přebytečný, do jednoho z mála míst, kde se na tyhle věci nehledělo tehdy, a to bylo JZD Slušovice. Ve slušovicích tenhle člověk pracoval, postupně tam přetáhl několik dalších našich kolegů. My, co jsme byli na škole nebo okolo školy, tak jsme dál udržovali kontakty a spolupracovali jsme. Já jsem psal tehdy pro slušovice nějaké učebnice programovacích jazyků, což byl taky výborný způsob, jak si přivydělat. No a z toho zešla myšlenka... Tehdy v Československu neexistoval žádný časopis o počítačích, ale lidí, kteří se o počítače zajímali, bylo čím dál tím víc. Založit časopis v tehdejších poměrech, to byla naprosto neschudná záležitost. Ale ty slušovice se svými triky, které dovedly obejít a ošidit oficiální regulaci, se k tomu zdály být jako stvořené, aby něco takového založili. No a já jsem, to už jsem byl v té akademii věd, vymyslel první náčrtek koncepce takového časopisu a tomuhle bývalému kolegovi a učiteli jsem to poslal s tím, že by byl pěkné, kdyby oni něco takového začali vydávat. On mi odepsal prýma, kdy nastoupíš. S tím já nepočítal. To nebylo tak, že jsem si tím chtěl říct o místo. Ale samozřejmě mi začal červík hodat v hlavě no Jenomže než dohodo dal k definitivnímu rozhodnutí, tak padl režim a najednou přestaly existovat překážky k založení časopisu. Mě bylo ale blbý, když už jsem to těm slušovicům jednou nabídl, tak jim to zase sebrat a dělat si to po svém. Takže se stalo, že v roce 1990 časopis Software noviny skutečně vznikl v JZD slušovice, což najednou bylo prostředí, které bylo velice nepříznivé pro podobnou záležitost, protože tam se to začalo sypat. Já dodnes nevím, co všechno se tam dělo a je to otázka pro historiky asi, aby pořádně rozebrali, čím tenhle ten podnik, který byl jednak rebelský, jednak zároveň samozřejmě, ale s tím režimem spolučený velice silně a v každém případě výjimečný, tak jak specificky tam probíhala ta porevoluční transformace. Vím jenom to, že jsem byl každý měsíc zaměstnancem organizace, která se jmenovala nějak úplně jinak. Posléze sídlila v Bratislavě a ne ve Slupševice, protože to byly všechno nějaké způsoby, jak se vyhnout likvidaci. A v téhle podobě to fungovalo asi dvě roky. Po dvou letech jsme s kolegou a kamarádem Michalem Tomášem, bohužel nedávno zesnulým, toho měli dost a od Sluševic jsme ten časopis koupili. Skutečně koupili za docela dost peněz, které jsme neměli, takže jsme se zadlužili po uši ale byl náš a mohli jsme, se vydat, mohli jsme se vydat samostatnou cestou a tím směrem, který se nám líbil. A to byl teprve definitivní začátek softwarových novin, přestože už dvě roky předtím vycházely.
1: Co jste si vytkli za cíl? O čem jste chtěli tehdy, vlastně v tom roce 90, potažmu 92, psát? No. Mělo to být o těch počítačích, pro ty fanšmakry, nebo spíš pro uživatele nebo pro to, širokou veřejnost, aby se vůbec něco dozvěděla?
0: Ono se to vyvíjelo. V, v roce 90, 92, to je pořád ještě doba před masivním nástupem internetu. A to je potřeba upozornit, protože ten všechno změnil. Což znamená, že počítače nebyly pořád ještě nástrojem pro širokou veřejnost. Bylo to pro, nechci říkat specialisty, to ne, ale byla nějaká taková špatně definovaná skupina lidí, které to prostě zajímalo. Lidé často s technickým vzděláním, ale ne vždy. Lidé, kteří rozhodně uměli aspoň trochu programovat, a lidé, kteří ale zároveň přemýšleli o nějakých širších souvislostech, kulturních, společenských, jakýchkoliv, kam mohou ty digitální technologie vést. A zhruba pro tu skupinu, aniž bychom to uměli nějak dobře definovat, jsme se snažili dělat časopis. Tou dobou vznikl v Americe časopis, který do dnes vychází, jmenuje se Wired. Mm-hmm. A to, je, to byl náš vzor, to bylo něco, podle čeho jsme se snažili ty softwarové noviny, mimochodem neuvěřitelně blbě pojmenované, dělat. To jsem vymyslel já ten název, protože mohu s čistým svědomím říct, že je, to, že je to špatně pojmenované. Nebyly to ani softwarové, nebyly jenom o softwaru, ani noviny byl to vždycky časopis, barevný časopis A4, kový lesklou obálkou, takže Kdykoliv jsme někomu vysvětlovali, co to je, tak jsme museli napřed překonat, překonat tohle nedorozumění. No, ale prostě podle toho vzoru amerického VARDu a posléze nějakých dalších podobných publikací jsme se snažili být součástí takové vlny, která potom nástupem internetu se stala samozřejmou, ale před nástupem internetu se oni. Mluvilo spíš jako o o nějakém novém způsobu uvažování a přístupu ke světu, který přichází s těmi digitálními technologiemi. Tohle všechno samozřejmě je interpretace z roku 2022. Tehdy jsme prostě byli součástí té vlny, řídili jsme se dopředu, byli jsme mladí a strašně se nám to líbilo.
1: Já, co si pamatuji, z 90. let, tak těch počítačových časopisů postupně se objevila celá řada. Většinou byly právě na křídovém papíře v hezkém provedení PC World, Chip, klik, posléze a i herní časopisy e, vycházely. A opravdu těch titulů bylo poměrně hodně, ale ne všechny vydržely. Takže co tak tehdy ten čtenář vlastně chtěl, co očekával od takového periodika?
0: My jsme hodně velkou část obsahu stavěli na recenzích produktů. To bylo to, co čtenář určitě chtěl. To bylo něco podobného, jako v hudební časopisy přinášely recenze nových Alp a recenze koncertů, tak my jsme psali o nových grafických editorech, textových editorech, DTP programech o nových počítačích. Ty věci jsme skutečně v redakci testovali, tak nejlépe a nejpoctivěji, jak jsme dovedli a pak jsme o tom psali. A tohle byl pro naše čtenáře asi ten základ, co je na tom zajímalo nejvíce. A nejenom pro naše, jak jste řekla, těch časopisů bylo hodně a fascinující je, že všechny měli vysoký náklad. Všechny se velice dobře prodávali, všechny dobře prosperovali. To byla 90. léta. Po roce 2000 se to všechno změnilo, změnilo to internet, ale ta 90. leta to byla opravdu vysokánská vlna, na které jsme se vezli a, a byli jsme s tím velmi úspěšní.
1: Očekával jste tehdy, že vlastně toto bude vaše profese novinařina, technologická novinařina. Na začátku toho našeho vyprávění to tak malinko působilo, že jste ten časopis právě do těch slušovic nabídl, navrhl? A pak možná, že byste se vrátil do akademie věd nebo k programování já jsem nějaké to, té původní profesy. Ano,
0: já jsem si to takhle skutečně představoval, že třeba to pomůžu tak rok rozjíždět a pak se Vrátím k tomu programování, ale nestalo se to, jak prostě mě to pohltilo. Zaujal mě ten dynamický svět a zaujala mě ta obrovská svoboda. Moc si dělat skutečně, co chci, v daleko širším rozsahu, než je to možné v tom samotném programování. A kromě toho jsem zjistil, pokud jsem to nevěděl předtím, to nevím, ale rozhodně jsem tehdy zjistil, že jsem vlastně chorobně zvědavý člověk a že mě daleko víc zajímá šířka než hloubka. Že nepotřebuju znát věci dokonale a do hloubky, ale že, že chci vědět co, o co nejvíce věcech a tohle je téměř definice profese novináře.
1: Je to podle vás taková nějaká základní vlastnost, kterou by měl mít každý novinář? Někdo třeba jde po té hloubce, ale ta šíře.
0: No já si myslím, že jo. Já si myslím, že jo. Samozřejmě každá šíře zase by měla mít svoje mantinely. Nikdo na světě nemůže rozumět všemu. Každý musí mít nějakou specializaci. Ale ta specializace u žurnalistů je daleko širší, A povrchnější tím pádem, než třeba u vědeckých pracovníků, k tomu se třeba dostaneme, až se zmíním o tom, že teď dělám vědeckou žurnalistiku. Ale v každém případě to množství problémů, kterými se musí novinář, ať pracuje v jakémkoliv médiu, zabývat, je daleko větší než u většiny jiných profesí. Žurnalistika je práce s rozmanitostí.
1: Já když se ještě vrátím k těm 90. letům, tehdy byly poměrně v rámci technologií populární takové ty velké veletrhy, kde člověk mohl vidět tu techniku, mohl se na ní podívat, e, poměrně známá jména Invex, Cebit. Myslíte, že dnes ještě někdo zná tyto názvy?
0: Pamětníci. Pamětníci je samozřejmě znají, ano, to byly veliké události. V Brně se každým rokem pořádal Invex a on byl jeden z největších na světě, to, z svého druhu, největších počítačových veletrhů na světě. To je naprosto neuvěřitelné, když se to dneska řekne, tam přišlo za pět dní 150 tisíc lidí. A e, tlačili se tam, e, bylo to na celé ploše toho obrovského brněnského výstaviště, tu dneska nezaplní ani středěrnský veletrh. E, Invex ji zaplnil dokonce speciálně kvůli Invexu, museli plochu výstaviště rozšiřovat a přistavovat tam nové pavilony. Tak obrovský ten zájem byl a sešli se tam všichni lidé z oborů, A pět dní tam spolu velice intenzivně strávili, přijížděli tam lidé jako Bill Gates Michael Dell. Skutečně ty největší špičky počítačového světa. Fascinující to bylo. To byla doba, kdy ty technologie letěly ohromně rychle nahoru. To byl jeden prvek toho úspěchu, ta silně vzestupná křivka. A ten druhý byl, že pořád ještě nebyl internet (laughs) rozvinutý natolik, aby eliminoval tu nutnost těch osobních setkání. Dneska jsou všechny tyhle záležitosti značně utlumené, Právě tím, že to všechno máme online. Samozřejmě ve Spojených státech se pořádají veletrhy jako cest. To je dneska asi to největší, co na světě, co na světě, v tomhle směru existuje, ale to je veletrh spotřební elektroniky která sama o sobě je velice často atraktivní na koukání. Jsou tam chytrá auta, jsou tam nejrůznější pomůcky pro domácnost a tak dále. Aby se někdo šel dívat na počítače, na jeden notebook vedle druhého vystavení a zíral na ně, to se asi už nestane nikdy nikde. To byla jenom ta 90. to.
1: Stačí nicméně internet k tomu, pokud třeba přichází na trh nějaký nový produkt, abyste si to prohlédli jenom z internetu? Přesně jenom to ošahání té věci, zejména v tom technologickém prostředí, Asi je také potřeba, tak třeba ještě alespoň trošku ty veletrhy dávají smysl.
0: Tak spíš asi tuhle roli dneska zastávají showroomy velkých prodejců, ale myslím si, že čím dál tím víc lidí bez velkého váhání nakupuje elektroniku přes internet a ten dotyk vlastně už ani nepotřebuje. Já teda ne, já už se nechodím dívat na vystavené počítače, dovedu si každou takovouhle věc bez problémů, když ji potřebuju koupit online a to, že to vidím na fotce, mi úplně stačí.
1: Jak ten internet, vlastně na konci 90. let, vy jste opustil softwarové noviny, začal jste se vlastně věnovat některým jiným projektům, nebo nebyl jste vlastně už spojený výhradně s nimi? Ale je to přesně ta doba, kdy třeba i spravodajská média začínala už mít e, svoje internetové verze. Mm. Je to doba, kdy vlastně vzniká i dnes, posléze vlastně vznikají novinky první, spravodajská média, printová média začínají řešit, jakým způsobem koexistovat s těmi onlineovými médii. Co to tedy znamenalo vlastně pro ten váš technologický svět a ty technologické časopisy, nástup internetu?
0: Jenom tedy, když už jsme se pustili do prehistorie mé kariéry, ono to není tak, že bych opustil A to vám softwarové softwarové noviny. My jsme, jak jsem říkal, byli jsme s tím časopisem poměrně úspěšní, takže se z toho vyvinulo stejnojmenné vydavatelství, které posléze vydávalo tři časopisy. Ano. Já jsem řídil jeden z nich, který se jmenoval Inside, Softwareové noviny jsem přenechal kolegovi Ivo Minaříkovi. Ze softwareových novin se později stal časopis jménem Klik, což byl takový pokus napravit ten špatně zvolený název. Přinejmenším to bylo kratší, tak možná to. Možná to trochu napravilo tu situaci a to nedorozumění, ale pořád jsem pracoval se stejnými lidmi a v rámci stejné firmy, stejného vydavatelství. A ano, tím se k otázce, v tou dobou nám do toho vstoupil internet v druhé polovně 90. let. Internet tehdy byl Taková záležitost finšme, a fandů, ne masová záležitost, už jenom proto, nebo hlavně proto, že byl pomalý, drahý a špatně dostupný. Technické potíže, které s ním byly spojené, byly obrovské a přestože jsme vydávali počítačový časopis, tak my jsme velice dlouho nepocitovali vůbec žádnou mm-hmm. nutnost mít třeba vlastní webovou stránku. Mm-hmm. Nepocitovali jsme nutnost mít e-mail, to všechno jsme postupně zaváděli, ale bez nějakého velkého spěchu a bez velkého tlaku. V době, kdy jsme s tím začali, tak jsme tak jako tak byli jedni z prvních a byla to výstřední záležitost. To, co jsme nedocenili, bylo, že to se to najednou rozjede velice rychle, a že to tempo zrychlování bude fantastické. To se stalo krátce po roce 2000. A jedním z důsledků bylo to, že většinu počítačových časopisů, jako jsme byli my, nejenom v České republice, ale v zásadě všude na světě, to dostalo buď úplně mimo biznis, nebo to naprosto změnilo jejich podobu a většinou je to odsunulo do nějaké okrajové role. Takže my jsme byli ještě kolem roku 2000 ohromně úspěšný. A nevěděli jsme nic o tom, že to je vrchol křivky, z kterého, Kde je to půjdeme, z kterého půjdeme nevyhnutelně dolů. To, dneska zase při tom zpětném pohledu se to zdá být naprosto logická, nevyhnutelná, ale to tak je, no, že, když, že jenom ti nejchytřejší vidí dopředu. a
1: je pravda, tom, že já tom, jsem pokoušela zamyslet nad tím, jaké Počítačové časopisy znám vlastně z dnešní doby a na nic výrazného jsem vlastně nepřišla. Přiznám se, jenom tak při velmi laickém zamyšlení. Nejsem fančmaker, nejsem v tomto oboru vlastně studovaný člověk.
0: Pokud vím, tak pořád vychází čip a jestli se úplně neplatují... herní
1: časopisy, myslím, vycházejí. Herní
0: časopisy vycházejí a to je snad tak všechno. To je pro ty lidi kteří se chtějí v tom počítači vrtáta a vylepšovat si ho, vytunit ho. Jo. Pro takové lidi to má pořád smysl, ale pro to široké publikum, tak jako to bylo v těch devadesátkách, to se zcela vytratilo hmm, to smysl, a internet to plně nahradil.
1: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že Vlastně s nástupem internetu v médiích začalo upadat umění pečlivého editování textu, protože vlastně na ten internet se házely texty poměrně v rychlém tempu a samozřejmě tím pádem jejich kvalita šla dolů. Měl jste opravdu pocit, že to s tou editací tehdy bylo tak špatné?
0: Ano, mám ho vlastně pořád. Mm. I když te, u otázek tohoto typu si člověk musí dávat veliký pozor na to, aby nezačal být takovým tím starým zapřklým pánem, který říká, že dřív to všechno bylo lepší.
1: Tak spíš nelepší, ale co bylo jinak.
0: Velký rozdíl: a ten vždycky bude platit, spočívá v tom, že když máte tištěné médium, tak pracujete s přesnou dékou textu. Pro člověka mimo média tohleto vypadá jako nezajímavá záležitost. Pro člověka zevnitř médií je to naprosto zásadní záležitost, protože internet umožnil psát texty tak nějak dlouhé, jak to vyjde. Pět tisíc znaků, sedm tisíc znaků, všechno jedno. Když máte časopis nebo noviny a zrcadlo Je sardy, Tak se počítá téměř přesně na písmenko. Dobrý grafik dokáže udělat někde plus minus 50 znaků. Ale to je všechno. A samozřejmě je to z hlediska toho, kdo píše nepříjemné a omezující, ale na druhou stranu to vede ke kázni a k povinnosti vyjadřovat se, přinejmenším ne, úplně rozplizle, vnutit té myšlence nějaký tvar. A myslím si, že tohle internet skutečně dost rozvolnil. Ozvěnou toho je třeba Twitter, který má předepsaný dříve 140, dneska 280 znaků, do kterých se musíte vejít s tím vyjádřením a když nevejde, máte smůlu. A myslím si, že to je součást jeho kouzla, součást toho, proč je zajímavý. Že nutí lidi vyjadřovat se v rámci toho malého vymezeného okénka. A tohle skutečně trochu upadlo. Pokud jde ty tiskové korektury, to záleží vysloveně na uspořádání práce toho, kterého média, toho, které redakce korektury na internetu nemusí být o nic horší a nebývají dneska často o nic horší, než bývala v tištěných médiích.
1: Ale řekněme, ta pregnantnost, ta formulace myšlenky do toho zcela konkrétně rozsahově daného textu, tak vlastně ta s internetem trošku padla a autoři se, řekněme, rozplizli, když to trošku schrnu. Možná nadsadím.
0: Ne, nutně ne všichni. Dostali tu možnost. To neznamená, neznamená, že ji každý využil. Naštěstí. Jsou lidé, kteří si velice rychle uvědomili, že ta nekonečně rolující stránka není sama o sobě žádnou velkou výhrou a že bude dobré, když už mě neomezuje délka té tištěné stránky, tak jít to nahradit nějakou sebekázní. Ale pak jsou lidé, kteří na to kašlou.
1: A píšou, a píšou. Tak. A píšou. Jak teď tedy vnímáte právě ten svět sociálních sítí? O Twitteru jste mluvil, ale ne každá sociální síť funguje úplně stejně. Twitter ta omezení má na, na rozsah jednoho příspěvku, na Facebooku ta omezení uh, už tolik nejsou, ale i z hlediska četnosti těch sdělení na sociálních sítích je to zase ještě rychlejší než to, co vlastně na, v těch nutých letech přinesl internet. I z hlediska publikování nějakých krátkých zpráv má to už tu vysloveně onlineovou. Podobu to, co kdysi vlastně suploval na internetu online zpravodajství. Ta jedna, dvě věty, které tam publikujeme co tři minuty. Je to ještě vlastně z hlediska té formulace té myšlenky horší než to, co jste pozoroval před těmi 20 lety s nástupem internetu?
0: Sociální média mají spoustu svých specifických problémů a důsledků které se vůbec nedaly v době jejich nástupů odhadnout. Všechno to známe, protože se o tom mluví často, vytvářejí uzavřené názorové bubliny, podporují šíření nenávisti, podporují šíření fake news. To všechno je pravda. Zároveň je pravda, že velice silně napomáhají lidem být mezi sebou v kontaktu a generovat nové myšlenky a nápady. A tohle všechno platí zároveň. A ten rub a se od sebe nedá zřejmě oddělit, nebo zatím na to nikdo nepřišel, jak by se oddělit dal. Je to nový fenomén, se kterým se teprve všichni postupně nějak učíme žít. Myslím si, že přináší mnoho dobrého a mnoho špatného.
1: Co třeba z vašeho hlediska, co jsou ta pozitiva, co naopak mohou být ta negativa. Překotná rychlost třeba jako jedno z negativ, jistá možná publikační zbrklost, že se na sociální sítě může dostat opravdu cokoliv.
0: Já si myslím, že kdybych nebyl k tomu profesionálně nucen, tak bych dneska už sociální sítě vůbec nepoužíval. V mé práci mi pomáhají, protože je to způsob, jak rychle agregovat spoustu informačních zdrojů a získat rychlý přehled, co se kde děje. Teď mluvím hlavně o Twitteru, který tímhle způsobem používám. Facebook mi připadá z toho profesionálního hlediska méně užitečný, ale dívám, se tam taky sleduju, co se děje v té skupině lidí, které, se kterými tam i jsem v kontaktu. A pro svou práci bych se bez toho neobešel. Ale že by mi to dávalo něco pozitivního emocionálně nebo plnilo nějakou, nějakou komunikační funkci, která by mi jinak chyběla, to se mi zdá, že v tuhle chvíli už není pravda. A možná je to prostě jenom tím, tohle může hodně souviset s covidem a s těmi dvěma lety, kdy jsme byli zavření doma že jsme se toho opravdu přesytili, že toho bylo příliš. Takže možná je to nějaký stav, který přejde. Ale v tuhle chvíli musím říct, že mě sociální média moc nebaví a netěší.
1: Vy jste řekl ještě také v jednom rozhovoru, že vlastně ta rychlost informační a celkové zkracování vlastně informací, které se na nás valí, že nás to i trošku odnaučilo soustředit se na dlouhé texty, že to, trošku, že to tak hmm. trochu devalvuje to psané slovo.
0: Tak to je objektivní psychologický poznatek, když se měří schopnost lidí soustředit se na další text, tak je vidět, jak upadá s časem, jak je okolikně nižší, než byla třeba před 30 lety. Na druhou stranu celkové množství té třeba na informace je větší. Lidi dneska čtou trochu jiným způsobem, než četli dřív. Čtou více než četli dřív, protože vlastně toho toho napsaného slova, které okolo nás je a které vnímáme, je víc, než bylo kdy předtím. Ale to těkání a neustálé přepínání, to přeskakování. Je přeskakování. Hmm. To je podle mě nevyhnutelný vedlejší důsledek. Soustředit se na něco je při takovém množství podnětů, které jsou všude okolo nás, těžší, než bylo dřív. To je prostě objektivní fakt.
1: Kam to může jít dál? Zatím jsme viděli, že pořád ta rychlost se zvětšuje. A zkracuje se text?
0: Já nevím. Technologicky to může jít leckám. Ale druhá věc je, co zvládne lidský mozek a jak dobře dokáže držet krok s těmi možnostmi, které se mu nabízejí. Já nehodlám malovat žádné apokalyptické vize a myslím si, že lidi prostě dosáhnou časem nějaké rovnováhy mezi tím, co jim prospívá a co jim škodí. Ale ty prvorepublikové časy, kdy někdo usedl v klidu tlustou knihou a zvolnají četl, ty jsou prostě pryč. Ten klid na čtení tlustých knih už mít nebudeme. To neznamená, že je přestaneme číst, ale bude nás přitom pořád něco vyrušovat a budeme vnímat jejich obsah trochu jiným způsobem, než to vnímali naši předci, ale tomu se říká vývoj dějiny, historie. S tím nic nedoděláme. Ten
1: multitasking možná taky nutný. To, vy jste říkal, že ho příliš neovládáte, ale nutí nás k tomu doba?
0: Nutí samozřejmě, nutí nás k tomu doba, protože se po nás vlastně chce, abychom to stihli hřzně moc na jednou a uh, umožňuje nám to taky. Čili zbavuje nás výmluvy, že to nemůžeme dělat. Takže všichni jsme víc multitaskoví, než jsme byli kdy předtím. Snažíme se dělat více věcí najednou. Je otázka, když si to pak na konci dne sečteme, jestli jsme toho opravdu udělali víc, nebo jestli je to jenom taková iluze. Asi jak kdo, jak kdy.
1: Myslíte, že to prospívá i třeba žurnalistice? V nějakém slova smyslu, minimálně v rychlosti získávání informací, že to může mít i nějaká pozitiva. Ta negativa jsou asi jasná. Ale že bychom na tom našli něco i pozitivního? Ale
0: jasně, že to má pozitiva. Zrovna ta žurnalistika je jasným případem profese, která z toho všeho spíš profituje, než že, by, než že by na tom kratila. Prostě proto, že udělat třeba rychlou rešerši na něco. Vyptat se desítky lidí na něco se dá udělat opravdu bleskově. To, co by dřív trvalo několik dnů, tak se dá, když to umíte, zvládnout třeba za čtyři hodiny. To je něco naprosto neuvěřitelného. Já nechci budit dojem, že jsem proti technickému pokroku nebo že ho, že ho nemám rád. Je to, je to úžasná věc. Jenom si myslím, že je tak rychlý, že permanentně jsme trošku spožděni za tím, jak ho optimálně ano, využívat. Ano, to jsem se chtěla že, zeptat. Že, že, to pou, stíháme, Že, používáme, to že pou, stíháme, ale děláme přitom chyby. Používáme technologie často, řekněme, optimálním způsobem.
1: Nebo jestli už nejsme ve vleku těch technologií, že nás to předbíhá.
0: No, vlastně asi jo. Asi bychom sami sobě prospěli, kdybychom si řekli, tak to úplně nejnovější a nejrychlejší ne, stačí mi to o něco méně, ale za to to zvládnout dobře, jenomže tohle dovede málo kdo.
1: Mně teď jenom napadlo, jak jste na začátku mluvil o těch sálových počítačích a na začátku těch devadesátek vlastně o těch časopisech pro fanšmekry a to první písíčko. Tak kam se ta doba z hlediska těch technologií dostala vlastně do dneška? Každý máme takový ma, takové malé písičko v kapse v podobě vlastně mobilního telefonu, tabletu. Všechno je do kapsy, dá se to odnést, dokáže to v podstatě totež, co to písičko nebo minimálně hodně věcí. Za software už se ani neplatí, vlastně dřív se platili poměrně velké peníze, teď se některé programy stahují prostě z internetu a nebo se platí Stokorunové částky, nikoliv tisícové. Napadlo by vás to v těch, řekněme, devadesátkách, že to bude až tak rychle?
0: Ale on vždycky byl někdo, kdo prorokoval zhruba tenhle ten způsob vývoje. Potíže v tom, že těch proroků vždycky bylo hodně. A někteří říkali zase úplně jiné věci. A dneska, když se zpětně podíváme, tak vidíme, že byly lidi, kteří celkem přesně odhadli, kam se to všechno vyvíjí. Ale nebyly to obvykle ti nejúspěšnější mezi těmi, mezi těmi futurology, mezi těmi, kteří předvídali budoucnost. Tohle, co co nastalo, to je jedna z tehdejších možných budoucností, ale ne ta, která byla favorizovaná, řekněme nejvíc. Ale není to taky něco, co by spadlo z čistého nebe a bylo naprosto neočekávané.
1: Já se v té vaší kariéře teď posunu o krok dál, a to už tedy za rok 2010, kdy jste založil internetový 14. deník 067 který byl poměrně průkopnický na svoji dobu v tom, že vlastně šlo o placený internetový byl nebo časopis. Docela by mě zajímala geneze této myšlenky a i to, jaký je váš názor na placený obsah vlastně v tom českém prostředí, v českém mediálním prostředí a zájem čtenářů, protože, řekněme, možná s tím bojujeme trošku doteď, ale, řekněme, ve větší míře se česká média, česká i internetová média s tím začala potýkat spíš až za covidu, kdy potřebovala generovat zisky i nějakou jinou cestou než tou klasickou reklamní. Jak to tehdy bylo a co vás k tomu motivovalo? Jít už tehdy cestou placeného obsahu a byla na to tehdy pozitivní odezva?
0: Je zajímavý já se snažím, abych odpověděl co nejpoctivěji, tak se snažím si vzpomenout, proč jsem vlastně se rozhodl tehdy 067 spustit. A nenapadá mě žádná jiná odpověď, než zvědavost, proč to neskusit, jestli to bude fungovat. Měl jsem pocit, že by bylo hezké mít publikační platformu pro věci, které nezajímají úplně každého. Od toho odvozen nějak ten název 067, to tam je strašně složitá konstrukce s gausovou křivkou a s tím, že Já vím, 6,7% je, to, je to něco, populace. Co může zajímat 6,7 10% populace a navíc ani těch 6,7 procenta o tom ještě neví, že je to bude zajímat. To je to, co jste řekla hmm. na začátku česopis o tom, co vás bude zajímat, jen ještě nevíte, že vás to zajímat bude. E, no a když přemýšlíte o takovémhle médiu, tak velice rychle dojdete k tomu, že reklamou se živit nedá, protože nikdy nebude mít tak vysokou čtenost, aby to na té reklamě vyneslo byť jen tu nejnižší nutnou částku k přežití, k existenci toho média. Čili jediná možnost, jak taková věc může fungovat, je, že za ní budou platit sami čtenáři. Ono je legrační, jak jsme tomu odvykli, jak to vypadá jako radikální vize přitom v těch 90. letech by nikoho ani nenapadlo, že by noviny měly být zadarmo. Bylo naprosto samozřejmé, že kdo si chce přečíst noviny, tak si je koupí. Zaplatí za ně. Ale ténet... možná je to
1: tím symbolickým, že máte v ruce ten papír.
0: Ano, to je samozřejmě pravda. To, že je v ruce něco hmatatelného, to je velice důležitá věc. A s tou 067 já jsem taky si uvědomoval, že tohle bude největší problém, Přimět lidi, aby zaplatili za něco, na co si nikdy nebudou moci sáhnout. Vymýšleli jsme tam zase s kolegou a kamarádem Michalem Tomášem, ze kterým jsme tenhle projekt založili nejrůznější náhražky a triky, jak tu hmatatelnost nahradit a nějaké dárky a, a já nevím, co všechno, ale to všechno v podstatě byla jenom klička. Jak psychologicky překonat ten problém, že lidi budou platit za něco, co není hmatatelné.
1: Neuvažovali jste o tom, že by to třeba bylo na papíře?
0: Neuvažovali, protože finančně to naprosto nevycházelo. A nevycházelo to to ani z hlediska organizace práce. My jsme chtěli dělat skutečně minimalistickou záležitost, velice lehkou, velice jednoduchou. A tisk na papír, distribuce to všechno jsou věci, kterým jsme se chtěli vyhnout. Třeba i za tu cenu, že to nebude fungovat. Ale chtěli jsme zkusit, jestli to tímhle způsobem fungovat může. Povedlo se to tak na půl, fungovalo to jen tak tak fungovalo to přesně na to přežití a na nic víc. Rozhodně to nebylo tak, že bychom na tom mohli zbohatnout, ale taky to nebylo tak, že bychom umřeli hlady, když jsme na tom byli závislí. Čili já vlastně nevím, jestli se tomu dá říkat úspěšný nebo neúspěšný pokus. Z hlediska podnikatele člověka zaměřeného na finanční výsledky neúspěšný, protože to vlastně nerostlo, zůstávalo to pořád stejné. Velice rychle se našli předplatitelé, jisté množství věrných a oddaných předplatitelů, a k těm nikdo nepřibýval. To bylo příma, že byli, ale mín příma bylo, že nepřibývali. Zkrátka, dobře, byl to takový první pokus. To, kde pracuji dneska, deník N, když maličko předběhnu, To má z 067. společného to, že jsou to noviny, které od samého začátku pracují s placeným obsahem a výhradně placeným obsahem. Ono totiž problém mnoha médií byl v tom, že dali obrovské množství obsahu na internet zadarmo, jak u nás, tak všude jinde ve světě. A když zjistili, že to možná nebyl úplně dobrý nápad, tak zpětně začali vyžadovat, aby za to lidi zaplatili. A to a 14, se lidem nechtělo. A to se lidem nechce, samozřejmě. 14 se na to podívá a řekne, dobře, a v čem to bude jiný? Když za to odteď budu muset platit, čím se to bude lišit? No ničím, jenom za to budete muset platit. To je poctivá odpověď. Takhle se postavit nedá, takže všichni vymýšlejí nějaké nové speciální prémiové obsahy. A v zásadě to není pravda, protože pořád je to ten stejný obsah, ta stejná žurnalistika dělaná jistě nejlépe, jak to, to které médium dovede, ale není tam nic kvalitativně odlišného, nového. Takže Deníken byl v ohromně výhodné situaci, že nemusel tuhle sofistiku svým čtenářům tlouct do hlavy. mohl od samého začátku říct, tady jsme, zakládáme nové noviny, jestli nás chcete číst, tak to bude stát tolik a tolik.
1: Přece jenom, ale v současné době na českém internetu není tolik placeného obsahu. Ano, mají některé internetové deníky nebo internetové servery nějakou placenou prémiovou část třeba, ale není to, řekněme, dominantní jev. Myslíte si, že právě ten český čtenář už je tedy spovíkaný tím, jak to bylo všechno zadarmo?
0: Není, já si, mysl... ne, já si myslím, že placeného obsahu na českém internetu přibývá a že je docela úspěšný. To, co není placené, to je v pořádku, samozřejmě, to jsou veřejnoprávní média. A jsou tady některá velká média, kterou, která část svého obsahu dávají za dermo. Ale pokud je tak sleduju, tak se mi zdá, že čím dál tím menší část a čím dál tím víc se přesouvají do toho placeného obsahu. A pak jsou tady vedle našich novin takové projekty, jako Forum 24, Echo 24. Uh, reportér, mnoho dalších, které respekt, které s tím hospodářské noviny, které s tím placeným obsahem pracují jako se svým základním obchodním modelem a očividně jim to docela funguje. Samozřejmě ne nějak zázračně, žijeme v České republice, česky mluví 10 milionů lidí a rozumí pasivně, řekněme, dalších pět. To není obrovský trh, který by uživil něco jako New York Times. Ale mně se zdá, že se placenému obsahu v Česku daří docela dobře.
1: Byl proto přelomový i, řekněme, ten pandemický čas, protože řada časopisů i denníků právě v této době, aby nějakým způsobem nahradili příjmy z inzerce, tak s tím prémiovým obsahem vlastně teprve začala a řekněme, rozšířila jeho portfolio tím pádem.
0: Já jsem novinář, já už dávno nejsem mediální podnikatel a vlastně na tuhle otázku neumím odpovědět. Nevím, jak se to finančně vyvíjelo, ale řekl bych, že spíš je to časově náhoda, že je doba, která nevyhnutelně vyžaduje pro fungování dobrého média, aby mělo placený obsah. Možná ne jako exkluzivní obchodní model, tak jako to má Enko, možná se to dá kombinovat s tou reklamou ale se zcela neplaceným obsahem fungujícím jenom na reklamě se v malé zemi, jako je Česká republika, dá nejspíš fungovat čím dál tím hůř.
1: My už jsme se dotkli vlastně vašeho současného působiště, to znamená denníku N, pod který vlastně jste původně přešli s tou 067, jestli, to dobře, jestli jsem to dobře pochopila. Tam jste se zaměřoval na vědu, Vědecká téma, ta technologie a samozřejmě od roku 2020 potom na COVID. Tam jste, řekněme, rozšířil záběr od těch technologií nejprve. Kdy jste tak začal tušit, že ten COVID už bude, řekněme, dominantní téma? Ještě než to úplně vypuklo.
0: No, jestli se dobře vzpomínám, tak někdy koncem ledna 2020. To jsem si začal na, na stěnku nad pracovním stolem malovat graf, jak to Přibývá v Číně. A vím, že kolega Filip Zajíček se mě tehdy ptal, co to děláš, proč to děláš. To v klidu. Všichni jsme byli v klidu. Jako konců taky. Jo, a já jsem mu říkal, já úplně přesně nevím, ale mám pocit, že se to bude hodit. A to byla naprosto poctivá odpověď. Jo? To byl skutečně jenom nějaký takový pocit, že se děje něco, co se neomezí na tu Čínu, co se z ní dostane. Ven, no a o 14 dní později se už nemusel ptát nikdo, to už to bylo naprosto jasné, že, že je kočka z pytle venku a že se tam jen tak zpátky nedostane. A já jsem skutečně z redaktora pro vědu a techniku se stal na dvě roky redaktorem pro COVID ne moc nadšeně. Vzniklo říct, to tak nějak
1: samopřirozenou cestou, ano. že byste se prostě do toho ponořil, nebo vám to třeba redakce přidělila jako jedno z témat, nepřidělila, na které bude ne, dobré. Ne, ne,
0: se vzniklo to úplně samopřirozenou cestou. Já když jsem do toho NK nastupoval, tak jsem řekl. Vydavateli panu Simkaničovi, že už nechci dělat technologie, že mě to nebaví, že jsem to dělal, že jsem to dělal velkou část života a že by mě ale bavilo psát o vědě. Dělat popularizaci vědy a ty technologie k tomu můžou být něco okrajového, ale ne to hlavní, mm. že nechci psát o nových digitálních hračkách a o nových počítačích. Na tom jsme se zhodli, protože to byla i jeho představa, nebo přinejmenším se to netlouklo s jeho představou a já jsem si tam začal budovat rubriku popularizující vědu. Když přišel COVID, tak ono to zpočátku nevyhnutelně do téhle rubriky spadalo. Jednak tam bylo potřeba vysvětlovat záležitosti kolem biochemie, kolem viru samotného, jednak věci, které souvisely se statistikou čímž jsem po strašně dlouhé době zase zůračil svoje inženýrské vzdělání. Ano,
1: jsem se na to chtěla zeptat, jestli se se nevrátil tak trochu ke kořenům.
0: Jo, A... opatřil jsem si nějaké učebnice dávno, buď to dávno zapomenuté, nebo věcí, které spíš častěji věcí, které jsem nikdy neuměl. Ale protože jsem nějaký základ měl, včetně dvou zkoušek z biochemie, tak mi to šlo asi trochu rychleji a trochu lépe, než by to šlo někomu, kdo by do toho musel skákat úplně od nuly. Takže nějak přirozeně to vyplynulo, že se tím budu zabývat. A
1: Odkud jste to vzal? Protože na začátku přece jen my sami jako obyvatelé této země jsme ještě příliš neměli představu, co nás vlastně čeká. I to tak vypadalo to první jaro, že musíme to přežít nějak do léta a pak bude klid a pak už se vlastně nic moc dít nebude spekulovalo se o tom, jestli stát má ty statistiky toho šíření případného toho viru k dispozici, takže od jakých krůčků vlastně vy jste postupoval? Ty statistiky ne úplně od začátku byly k dispozici, tak jako jsou teď na stránkách ministerstva zdravotnictví volně open data a každý si to tam může i zpětně najít.
0: Těch čísel, číselný rad bylo zpočátku skutečně málo, které publikoval ÚZIS. Postupem času se to zlepšovalo, pracovali jsme s tím, co se dalo kde se desénat, co bylo k dispozici, co jsme z pracovníků ÚZISu nějakým způsobem vymámili protože oni ta čísla měli, ale nebyli ještě zvyklí je zveřejňovat. Sami se museli naučit, jak fungovat v téhle situaci. Já bych jim to ani nevyčítal, protože, protože tohle bylo něco, s čím nikdo nemohl mít žádnou zkušenost. Všichni jsme se všechno učili za pochodu. Vyčítat se dá jenom to, když někdo udělá tu samou chybu po druhé nebo po třetí, ale poprvé v téhle situaci. To by nebylo fér. Um, a snažil jsem se z toho množství hlasů, který k tomu chtěl mluvit úplně každý. A Mou hlavní úlohou jako vědeckého novináře v tu chvíli bylo z toho množství hlasů vybrat ty relevantní, poznat, kdo mluví věcně a umí podepřít rozumnými argumenty a nějakou teoretickou znalostí a souladem se stavem světové vědy, to, co říká, a kdo si prostě vymýšlí a říká nesmysly. To bylo dramatičtější od toho, že... Což bohužel
1: bylo asi i v té lékařské obci, byli někteří je to, je, takový.
0: Je to tak, no. Je to tak. Já nezapomenu nikdy na setkání s německým virologem. To bylo už v druhé fázi covidu, kterého jsem se ptal na to... Jestli v Německu taky mají problém s tím, že část význačných lékařů říká naprostý nesmysly o té epidemii. A on mi říkal, no máme lidi, kteří o tom říkají nesmysly, ale on jim nikdo nevěří. Oni tím, že říkají nesmysly, tak se vyřadí sami sebe z toho, aby je někdo bral vážně. To té relevantní společenské diskuze. že. mu říkal, no, tak to tady takhle není. A to je ten, to je ten veliký rozdíl, Tady, Stejně, tak,
1: řekněme, špatná interpretace těch dat. Ta data jsou samozřejmě k dispozici, teď jsou už poměrně na každodenní bázi k dispozici, ale ne každý je umí číst.
0: To už je zase trochu na těch, kdo dělají prostředníky, aby ty prostředníky dělali dobře. A myslím si, že v tomhle ohledu novináři nejenom v našich novinách, ale v různých jiných médiích se dost naučili to minimální zpředstředkování dělat dobře. Mohli bychom si dlouho povídat o tom, co se dalo udělat ještě lépe a co se dalo dotáhnout do dokonalejší podoby. Ale řekl bych na prvním místě určitě Česká televize, Vynikajícím způsobem tým Daniela Stacha z daty pracoval. Vynikajícím způsobem s tím pracoval třeba Pavel Kasík tou dobou v Technetu, dneska v Seznamu. No, my jsme se taky snažili FENKu. Datový tým Českého rozhlasu. Prostě bylo těch lidí hodně, kteří tuhle interpretaci poskytovali potíše v tom, že lidi, široká veřejnost, často chce slyšet jednodušší odpovědi. Poctivá interpretace dat málo kdy poskytne jednoduchou odpověď. Obvykle je to odpověď typu trochu tohle, trochu tohle, za předpokladu, že to pak ono. A když místo toho někdo přijde a řekne: Já vím, jak to je. Poslouchejte mě, všechno to jsou lháři. Tak to většinou funguje. Ale zamrzí
1: to člověka někdy?
0: Moc. Moc zamrzí. Já jsem, z toho, já jsem z toho unavený po těch dvou letech, ale naprosto chápu, že to tím a tím způsobem funguje. Protože žijeme v zemi, kde se vytratila elementární důvěra v elity, kde se vytratila v médii a konec konců, kde vůbec nikdo nikomu a ničemu moc nevěří. A ta touha po těch jednoduchých odpovědích je obrovská. A zase nemyslím si, že to můžu někomu vyčítat, že to můžu někomu mít za zlé. Přesto ale je mou prací a mou povinností říkat ne, ty jednoduché odpovědi jsou téměř vždy milné, Musíme se smířit s tím, že jednoduchá odpověď neexistuje. To ale není atraktivní mediální vzdělání.
1: Dan vlastně v jednom rozhovoru říkal, že během toho intenzivního covidu jeho běžná pracovní rutina bylo ráno přijít počítači, zapnout ho a přečíst všechny ty statistiky. Měste jste to tak podobně, že tím začínal ten pracovní den?
0: Úplně stejně, ano.
1: A pak jste se rozhodl vlastně podle toho co jste v nich vyčetl, tak psát.
0: No, pak jsem si většinou uvařil kafe a nechal jsem někde v hlavě ta čísla běžet a zkoumat, jaký z nich mám pocit, co mi vlastně říkají a jaké sdělení se z toho zdá vyplývat když jsem na to přišel, tak jsem se do těch čísel pustil do opravdy a začal jsem si ověřovat, jestli ten pocit, který mi vznikl, se dá opravdu podepřít tím, co ta čísla dávají.
1: Vy o sobě říkáte, že jste introvertní člověk, ale vlastně vaše covidová práce vzbudila poměrně širokou pozornost. Jste za ní dostal eh, několik cen... Byl jste na to zvyklý, připravený, na takovou pozornost kolem své osoby?
0: Ne, tak to je návodná otázka, <laughs> samozřejmě, že nebyl. <laughs> ono Je to tak, že když děláte v celostátním denníku vědeckou rubriku, tak to není nejatraktivnější část toho denníku, rozhodně ne. A kdo má ambice dělat nejatraktivnější část deníku, tak musí dělat něco jiného. Já jsem věděl, že to takhle bude. Nepřekvapilo mě to před covidem. Mm-hmm. A v době covidu čtenost mých článků vyletěla na víc než desetinásobek. násobek. Najednou to všechno Každá věta, kterou jsem napsal, tak jsem viděl, protože v těch webových statistikách mm-hmm. je to vidět velice přesně, že to čte neskutečné množství lidí, že to jsou na jednou nejčtenější články v novinách, že na každé formulaci, kterou použiju, velice záleží, protože když bude mlhavá, nepřesná, nejasná, tak si to někdo vyloží špatně a třeba se zbytečně vyděsí. To nebyla malá obava, malá věc v té době. To jsem nechtěl, aby k tomu docházelo. Stejně tak jsem ale nechtěl dávat nějakou falešnou lehkomyslnost tam, kde není na místě. Čili odpovědnost za to, co píšu, najednou strašlivě vzrostla. Nebyl to příjemný pocit, jako, jo, člověk samozřejmě má v sobě nějakou stižádost a ješitnost. Novinář, který by říkal, že mu vadí, když má vysokou čtenost, tak byl lhal. Tohle mi nevadilo, ale mrazilo mě z toho, jak závažné to najednou je a jak si nesmím dovolit žádnou podstatnější chybu. Pocit Samo- odpovědnosti. Sam- pocit odpovědnosti. Samozřejmě, že jsem ty chyby dělal. Všichni jsme je dělali. Tomu se nedá vyhnout, ale ten závazek dělat jich co nejmíň, ten jsem cítil celý ty dvě roky a cítím se z toho teď opravdu unaveně.
1: Měl jste i odezvu od odborníků, takto kladnou, od třeba těch lékařů, se kterými jste mluvil.
0: Jak od koho samozřejmě všichni víme, spolupracovalo
1: se vám s nimi dobře.
0: Všichni víme, že ta odborná veřejnost se dost rozpadla. Když to hodně zjednoduším, tak na dva tábory, na tábor lidí, kteří zlehčovali jakákoli protiepidemická opatření přes příliš, a na tábor lidí, kteří je doporučovali taky někdy přes příliš. A těch, kteří se mezi tím snažili nějak balancovat a uznávali, že není jedna definitivní odpověď, protože ten virus se mění, chování společnosti se mění, tudíž v každém okamžiku je k tomu potřeba přistupovat jinak, těch moc nebylo. No a tihle lidé, ano, tím se to většinou líbilo, jak jsme to dělali, protože lidem se obvykle líbí, když píčete v souhladu s tím, co říkají samozřejmě. a myslí si oni sami. A z těch dvou extrémnějších táborů od tamtud přicházely kritická reakce, často docela nepříjemná, ale to k té práci taky patří.
1: Ale tak já to beru i z toho hledu, že samozřejmě ti nejexponovanější lékaři byly vytížení nejenom Deníkem N, ale vlastně všemi médii, Anblog, Českou televizi, rozhlasem agenturou ČTK, vlastně úplně všemi. A samozřejmě se jim ozývali novináři z nejrůznějších pólů, z nejrůznějších redakcí. Tak jestli vy sám jste třeba cítil, že aha, Deník N, pan Koupský, tak tam vím, že on tomu bude rozumět, takže si to řekneme, není to žádné, že volá s prominutím nějaká vlastně rychlokvaška, položí rychlou otázku, rychle už se to objeví někde na webu hmm. a nemá to třeba ten správný kontext.
0: No tak je spousta lidí, se kterými jsme ty dvě roky byli opravdu v intenzivním kontaktu, takže dá se říct, že jsme si na sebe navzájem zvykli. Asi bych mohl a měl jméno uvést jedno nepřekvapivé jméno, a to je Jan Konvalinka. Člověk, který si myslím pro tu osvětu udělal opravdu mimořádně mnoho, zejména svým pravidelným vystupováním v pořadech českého rozhlasu. A to je člověk, který vždycky byl vstřícný, nikdy neodmítl odpověď nebo diskuzi, i když to bylo v poloze, která se mu třeba ani nemohla příliš líbit. Ale to je člověk, který se choval po téhle stránce například výjimečně. Nebyl jediný, ale je to to první jméno, které mě napadne.
1: Teď když jenom maličko odběhnu, jak se vám vlastně zvědci, a teď myslím spíš možná tu covidovou dobu pracovalo, oni také nejsou úplně jednoduchá skupina. Existují vědci, kteří s tím, řekněme, mediálním zjednodušením nebo s tím vysvětlením třeba velmi složitého problému jednoduchými slovy mývají i problémy. Jaká je vaše zkušenost?
0: Velmi dobrá. Já, já mám vědce rád. Myslím si, že to jsou fajn lidi. A myslím si, že <hým> většinou teda. Fajn lidi a myslím si, že tahle ta zkratka, že to jsou lidé, kteří nedovedou dobře popsat svou práci veřejnosti, platí čím dál tím méně, že je to generační záležitost a zejména u těch mladších je dobře vidět, že jsou zvyklí svou práci obhajovat, Třeba před nějakými grantovými komisemi, před nadřízenými, to je jedno. Ale že dovedou vystupovat, dovedou se přizpůsobit publiku, dovedou si uvědomit, že v tuhle chvíli mluví k a tudíž musí trošku změnit tón a způsob vyjadřování Většinou je, to, většinou je to radost. Většinou je to radostná práce a pevně doufám, že teď zase budu moc nějakou dobu dělat.
1: Ma, máte šanci teď během těch letních měsíců si od covidu trochu odpočinout?
0: Ano, v tuhle chvíli, v tuhle chvíli, ano, samozřejmě nikdo neví, co nám přinese podzim, a je potřeba na něj hledět obezřetně, protože brezorně to nemáme celé za sebou. Ale já věřím tomu, že tak šílené, jako to bylo, to snad už nebude, že přece jenom jsme se něco málo naučili jako společnost.
1: A doufejme, že i ten virus se vyvinul do takové podoby, že by třeba ta zima nemusela být tak dramatická, tak drsná, jako ty předchozí dvě? Co myslíte?
0: To nevím. Tohle je sice hezká myšlenka, ale zdaleka to není jisté, že v tomhle směru bude virus k nám vstřícný. To, že si virus zvykne na hostitele a přestane mu tolik škodit, je jedna z možností vývoje ale bohužel to není žádný absolutní přírodní zákon, že tomu tak musí být. Takže já bych radil ty respirátory, co si lidi nakoupili, tak ještě nevyhazovat. Myslím si, že se ještě budou hodit.
1: Tak budeme doufat, že to alespoň nějakým způsobem po psychické stránce vydržíme lépe než v těch předchozích dvou letech. To říká vědecký redaktor Deníku N. Petr Koupský a já moc děkuji za to, že jste si na nás udělal čas.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí i Veronika Malá a současně zvu na podcastové aplikace nebo na video na sociálních sítích a na YouTube. Právě tam můžete vidět i slyšet všechny díly podcastu Background ČT24, které jsme zatím připravili. Tak si je pustíte. Pěkný den.